0: Olá, povo! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pra Falar de Disney. Eu sou o Pedro. E eu sou o Lucas. E esse é aquele em que visitamos os parques da Flórida. Please stand clear of the doors. Por favor, mantenham-se alejados das portas. Nosso próximo stop é o Magic Kingdom. Muito bem, pessoal. Primeiramente eu quero agradecer o seu download, agradecer por você estar aqui novamente ouvindo esse segundo episódio. Bem-vindo para você que é a primeira vez que está ouvindo, espero que você goste aí. E hoje a gente tem um assunto muito bacana para tratar, não é verdade, Lucas?
1: É, é isso aí, porque a primeira vez que a gente pensa em ir para Orlando, para Flórida, a primeira coisa que vem é nossa.
0: Quantos parques? É, isso aí. Então hoje a gente vai falar, fazer um um apanhado geral de todos os parques da Flórida. E é importante dizer que são os parques da Flórida, porque em Orlando mesmo só tem dois. Nem os parques da Disney ficam realmente em Orlando. Eles ficam em Kissimmee, que é uma cidade ao sul de Orlando. Os parques da Disney ficam ali. E, e em Orlando mesmo só tem os parques do Universal e o SeaWorld, se eu não me engano, certo?
1: É, é isso aí. De parque temático, são esses aí. E é bom pra quem tá... Esse é um episódio pra iniciantes, né, Pedrão? Porque quem pensa assim, ah, tô indo viajar pra Flórida, vou pra Disney. E aí tem muito mais do que
0: Disney, né? E mesmo a Disney não é só um parque, não é só o Magic Kingdom. Exatamente. Então hoje a gente vai ensinar você quais os parques e qual parque pertence a quem aí, né? Porque não é tudo Disney, então a gente vai falar um pouco de tudo, fazer uma visão geral aí, beleza? Bora lá! Primeiramente, então, vou fazer algumas menções honrosas aqui, tá? Que são dois parques dos quais a gente não vai entrar muito a fundo, mas que são importantes ser citados, que é o Legoland e o Kennedy Space Center. O Legoland, ele é um parque como o próprio nome diz, da Lego é um parque temático da Lego né? e assim, eu nunca fui nem o Lucas também nunca foi mas a gente sabe que é um parque voltado um pouco mais para criança talvez não tenha muitas atrações radicais é, na verdade tem poucas atrações tá? é muito voltado assim, a esse lado lúdico é, enfim, tem alguns eventos durante o ano que tem cidades montadas de Lego, é bem temático assim, né, mas é aquilo, tem que ser fã de Lego pra gostar, né? É, é
1: isso aí e assim, o Legoland é um complexo,
0: né, além do do
1: próprio parque Legoland, eles têm um parque aquático e mais uns hotéis temáticos de Lego, né?
0: É, pra quem é fã de Lego, vale a pena pesquisar, porque eu conheço gente que é bem fã de lá e eles falam que é bem legal. É, é isso, o pessoal fala que é muito bom
1: pra criança, né, dos 7 anos, por aí, por essa idade aí, que não tem tanta atração, mas as estátuas são impressionantes.
0: Uhum. Bem bacana. E tem um, tem um hotel lá também, né, que é um pouco mais recente. É, ele tem um hotel temático também do Lego lá.
1: É, e a Legoland também ela não tá colada em Orlando, então tem um tempinho aí de, de viagem até você chegar no parque. Né? Então às vezes o pessoal opta por ficar nesse hotel para fazer tanto a Legoland quanto o parque aquático no mesmo dia também um pouquinho mais longe, a gente vai pro próximo, para nossa próxima menção honrosa, né? Que é o Kennedy Space Center, que é Isso. um parque, mas também não é um parque, é uma visita à NASA, né? E aí, se você quiser e estiver dentro do, do calendário aí, até lançamento de foguetes, você pode acompanhar lá do Kennedy Space Center. Sim,
0: para quem gosta, né, de toda essa, essa parte aeroespacial e tal, e sabe, gosta de, disso, é bem legal, e de novo, conheço gente que é super fã e tem realmente é, atrações lá imperdíveis, assim. atrações não brinquedo que a gente conhece, mas atrativos mesmo, né é um grande museu, né então é bem bacana também, se você gosta disso, gosta de, de dessa parte de, de ciência, missão espacial, é bem bacana você pesquisar o Kennedy Space Center para ver aí se você consegue encaixar ele. Na sua programação Certo, seu Lucas?
1: Certo, esse aí é um que eu sempre tenho vontade Mas ainda não consegui encaixar na minha Na minha programação assim. Mas tá na
0: não tá, tá no meu radar Sim, eu tenho vontade de ir Mas eu acabo Por ter outras prioridades Eu acabei nunca indo Porque eu sempre coloco outras coisas aí no, no lugar
1: Quem gostou do tema Eu indico o episódio do Passaporte Orlando Eles falam especificamente do Kennedy Space Center quiser dar um pulinho lá Felipe também é um fãzaço de aeroespacial, Hum. então lá ele ele comenta bem
0: sobre o Kennedy Space Center. Perfeito. Então vamos agora ao que interessa. Vamos entrar aí nos famosos parques da Flórida e a gente vai começar pelo grupo SeaWorld, que tem dois parques na Flórida, o SeaWorld e o Bush Gardens, que fica em Tampa. Vamos falar primeiro então do SeaWorld, que fica em Orlando. Polêmicas à parte, quando né, a gente vai
1: falar do Silvord, não tem como não citar o, o documentário Blackfish, mas o Silvord tem saído dessa linha de show com os animais, né, eles mudaram o show dos golfinhos, já estão mudando os das baleias, e é um parque que eu particularmente gosto bastante, assim, porque ele está indo numa linha de montanhas russas, com montanhas russas muito boas, e aí também é é um parque que eu gosto muito, assim, não entra na minha lista de prioridade da Flórida, mas é uma uma combinação de show com com muitas montanhas russas, né?
0: É, na verdade, independente se se isso é bom, se isso é ruim, a realidade é, ele está migrando de um parque que era focado em shows para um parque focado em montanhas russas Que isso na verdade inclusive é uma bola que eu cantei alguns anos atrás Que eu achava que seria realmente interessante eles fazerem isso E hoje, se você contar pelas montanhas russas É o melhor parque de montanha russa que tem naquela região de Orlando Só compete com o Busch Gardens que a gente vai falar daqui a pouco Inclusive a melhor montanha russa da Flórida para mim está no SeaWorld Que é a Mako ela é a montanha-russa mais alta e mais rápida da Flórida e é realmente espetacular. Você já foi nela ou não?
1: Não, mas também para mim a montanha-russa que eu mais gosto na Flórida está lá que é a Manta. Então eu não fui na Mako ainda, mas eu gosto muito da Manta.
0: Uhum, que também é excelente. Então é um parque para se você gosta de montanha-russa, eu indico muito que você vá no World porque realmente é incrível. E eu sempre falo que lá, se você tiver num dia com um pouco mais de fila, né, o Expresso deles é muito barato. Assim, dá pra você, sabe, dar uma apertada e comprar. Sai coisa de 20 a 30 dólares por pessoa e, e aí você não pega a fila. Eu lembro que eu, da última vez que eu estive lá, a gente foi na MACO umas seis vezes, em assim, seguidas, porque. A gente comprou o Expresso lá e, enfim...
1: Cara, e assim, tem uma experiência de restaurante lá no SeaWorld. Eu ainda não fiz, mas deve ser fantástica. Que é aquele restaurante que você é, faz a refeição embaixo do tanque dos tubarões, né? Então, eu acho que vale, vale uhum. um, um destaque pra isso. E também lá tem um snack muito bom, uhum. que é o Dipping Dots, que é o sorvete de bolinha que eu comentei no episódio anterior, assim. Legal. É, eu já fui nesse
0: restaurante do SeaWorld e é bem impressionante. é você come e a parede é um aquário gigante de tubarões, né? então é é bem legal você ver algumas pessoas tomando um sustos assim que estão comendo bem do lado do vidro e tal. você pode pedir para sentar lá do lado. É, a comida é bem ok para o preço que você paga, mas a experiência para um lugar é bem bonito assim, né? enfim, se você quer ter um, um almoço num lugar diferente assim, é, é bem legal. Ainda dentro do grupo SeaWorld, temos o Busch Gardens, que fica a 70 milhas, mais ou menos, de Kissimmee e Orlando, aquela região ali. E também, assim como o SeaWorld está se tornando, o Busch Gardens é famoso pelas montanhas russas. O Busch Gardens ele tem exatamente 9 montanhas russas e tem mais uma que vai inaugurar agora em 2020. Então, se você gosta de adrenalina, eu recomendo muito o Busch Gardens. Eu acho um parque muito legal. Eu sempre tive experiências maravilhosas lá no Busch Gardens. Eu não sei se você é fã também.
1: Eu gosto muito do Busch Gardens. Assim, primeiro porque ele normalmente tem pouca fila. E ele tem umas experiências diferentes de montanha-russa. né Para destacar, a Shakra, que você parece que some o o seu trilho da montanha russa, então você não vê. Então, uma dica aí quem foi de shaker a primeira fileira. E para mim, a atração mais insana dos parques que a gente vai falar hoje que é Falcon's Fury. Pro pessoal que tá ouvindo Sim. a gente ter uma ideia, Falcon's Fury é uma é uma atração que você cai como se fosse aqueles elevadores, só que você cai olhando pro chão, assim. É indescritível,
0: é muito bom para quem gosta de adrenalina. É, realmente é uma atração que você teme pela sua vida. É um, acho que é um de, toda, de todos os parques, é a única atração que eu realmente fico com medo de morrer, é, é o Falcon, Falcon's Fury. Mas assim, é legal pra caramba, é muito legal, mas você tem que gostar de adrenalina mesmo. Se você for tiver aí problema no coração, estômago fraco, não recomendo. Tem algumas montanhas russas lá que já tá um pouco mais velhinha e tal... Mas é bem bacana.
1: Então, o... no Falcon's Fury, né, cara, você desce nela, prometendo que não vai de novo, aí você sobe e vai de novo, você fala assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Aí desce, aí você fala, não vou de novo, e sobe outra vez, o que que eu tô fazendo aqui? É muito viciante, assim, eu hum, acho sensacional.
0: É muito legal. Fora que, assim, o Bust Gardens, ele é também um zoológico, tá? Então tem algumas interações com animais, você pode... É... Dá comida os cangurus, é bem bacana.
1: Bom, no quesito restaurante, a gente não tem nada a se destacar, assim, muito. Normalmente, quando eu vou lá, eu como no Zambi Smokehouse, mas não é nada de sensacional. Uhum. É a melhor comida lá, não tem nenhum restaurante de destaque.
0: É, eu sempre como aonde eu tô na frente, assim, lá realmente eu não... não é o melhor lugar para se comer, não. Tá? E também, é, como o próprio nome diz né, É um jardim Então tem bastante é, Os jardins lá são bem bonitos Dependendo da época do ano que você vai
1: Topiarias
0: né? Às vezes nem, não é nem topiarias, são jardins mesmo é, é bastante florido e tal Bem decorado, então é um parque muito legal eu gosto muito de lá ele, ele é um parque muito barato Se você comprar o ingresso dele Junto com o do SeaWorld se eu não me engano, só é coisa de 50 dólares cada um.
1: É, ele é bem barato, assim, ele tem uma outra uma outra atração que eu nunca fiz, mas dizem que é legal, que é um safari em que você vai dentro de um caminhãozinho, assim, que você pode alimentar as girafas, para quem gosta, e ele uhum. também tem um teleférico que, so, que passa por todo o parque, assim, inclusive os locais que estão os animais, assim, que dá uma
0: bela, dão belas fotos, assim. Sim, é um parque bem bacana, eu recomendo muito, se você gosta de montanha-russa, que é uma coisa que é muito difícil aqui para nós no Brasil. A gente não tem uma variedade muito grande, nem algo, sei lá, tão radical quanto as que tem nos Estados Unidos. Né? Então eu recomendo bastante o Boost Gardens. É isso
1: aí. Para a gente fechar o complexo do, do SeaWorld com o terceiro parque, eles têm um parque aquático, né, que é o Aquática. Eu particularmente não conheço, mas no pacote, quando você compra os três ingressos, então o Boost Gardens, SeaWorld e Aquática, ele sai baratíssimo, então, se você quiser um parque aquático com custo baixo, tem o aquático que fica em Orlando. Além disso, tem o Discovery
0: Cove, né, Pedro? Sim, o Discovery Cove que é um parque aquático, mas ele é diferente, né? Ele não tem... ele não tem... toboáguas, né? Ele é focado na sua interação com os animais aquáticos, então você pode nadar com os golfinhos... Né, se você tem esse, esse sonho aí de nadar com golfinhos e tal, tem piscina com outros peixes para você nadar, tem experiências de contato com pássaros, então é bem interessante, se você gosta desse contato aí com, com natureza, com animais, tá? dá uma pesquisada aí no, no Discovery Cove, ele é um pouco mais caro, não é um parte barato, mas as experiências lá é all inclusive, então você não vai gastar com comida nem bebida lá dentro. Muito bem, fechamos então os parques do Grupo SeaWorld e vamos aí para o próximo grupo, que muita gente acha que é da Disney, né, Lucas? Isso, vamos para o parque do Harry Potter da Disney. <risos> vamos falar dos parques da Universal. Então, antes da gente entrar nos parques principais, é, nós vamos citar também o parque aquático da Universal. Volcano Bay, inaugurado recentemente em 2017 hoje assim é o parque aquático mais requisitado pelos turistas que vão lá a Orlando né e enfim ele é muito lindo procura as fotos na internet aí não e voltando bem ainda
1: ele ele vai te deixando uma uma vontadezinha né quando você tá andando ali na na estrada passando o outlet você já começa a ver o vulcão de longe já
0: fala assim tô chegando uhum. em Orlando né não ah, é fantástico assim fantástico Você vê ele da estrada, você vê aquele vulcão enorme, é muito bonito. Você passa ali de noite, o vulcão tá todo vermelho, é muito bonito. Mas a gente não vai entrar em detalhes nele, até porque não fomos ainda. Vamos falar aí dos dois parques principais da Universal. Temos aí o Universal Studios e o Universal Island of Adventure. São duas temáticas um pouco diferentes aí, né, eu diria? Lembrando,
1: né, Pedrão, que assim, a gente tá lançando esse episódio em 2020. Se você está ouvindo isso no futuro, talvez tenha um terceiro parque, né? Que é o Fantastic já é World. isso aí.
0: É, Universal Studios ele tem uma temática de cinema. Originalmente ele é isso, né? É um parque voltado para atrações de cinema, o que imitam estúdios. Antigamente, quando ele abriu, tinha um estúdio de cinema ali que não existe mais e hoje ele é focado unicamente no parque temático, tá? É, algum destaque aí do Universal Studios que você queira falar, Lucão? Você que é fã pra caramba desse parque? Cara, é o meu parque favorito,
1: como eu falei uhum. lá no outro episódio Então, todos esses, todos esses filmes assim, que, que marcaram a gente de alguma forma estão lá né? Mas pra mim o destaque é, o, é Springfield Eu acho que a área que eles fizeram para os Simpsons é muito boa assim. Ele tem todo aquele clima de parque de feira uhum. americana, né? E a atração, por si só, do Christ, da Crust Land lá
0: já valeria, valeria o ingresso. É, é muito legal porque ele te coloca dentro do desenho, né, cara? É perfeito, assim, é muito bacana.
1: Muito, muito mesmo, assim. Tem o nível de, de humor dos Simpsons, tem, tem a fila tem tudo. Springfield é muito bonito.
0: É, outra área que, na verdade, é o grande chamariz desse parque, né? A gente não vai fo- falar todo dele, mas a gente tem que falar das principais áreas e principais atrações. Então vamos falar da área de Harry Potter, que é assim um motivo pelo qual a gente vai para o Universal hoje. Né? Então dentro do Universal Studios você tem ali The Wizarding, Wizarding World of Harry Potter, Diagon Alley, que nada mais é do que o beco diagonal.
1: É o beco diagonal. É, ainda antes de entrar no beco diagonal ainda você tem, você pode ver a casa da família do, do... Do Sirius e o Noite Bus para tirar foto, né? Assim, É só o comecinho do que todo mundo de Harry Potter
0: vai revelar pra gente. Né? É, exatamente. Então você tem a área ali que imita Londres e aí você tem uma passagem que dá no Beco Diagonal e para todo fã de Harry Potter é imperdível. Na verdade é imperdível para todo mundo, né? Imagine para quem é fã de Harry Potter.
1: E aí eu vou fazer uma sugestão, já que a gente passou pelo Universal Studios, a gente entrou no Beco Diagonal. A gente ia até o final do Beco Diagonal e pegar o nosso Hogwarts Express para falar do
0: próximo parque da Universal. Exatamente! Então, pegamos o Hogwarts Express e fomos lá para o Universal Island of Adventure. né? E dentro lá do Island of Adventure, a gente tem Outra área de Harry Potter, que é a The Wizarding World of Harry Potter, Hogsmeade. Então, você sai de um parque, pega ali o seu Expresso Hogwarts e vai até Hogsmeade, onde você tem a Vila de Hogsmeade e você tem o Castelo de Hogwarts, já no outro parque. Não vamos entrar muito em detalhe,
1: mas se quiserem ouvir sobre a nossa paixão de Hogwarts, volta no nosso episódio número 1 aí, que a gente detalhou bastante. Para qualquer fã de Harry Potter, é o é um sonho realizado, né? Uhum. O Island of Adventure, ele é dividido em várias ilhas e, para muitos, pasmem, uma outra ilha de destaque é uma ilha da Marvel. Por mais
0: que a Marvel seja Disney, em Orlando, os direitos da Marvel são da Universal. Né? Exatamente. Gente, isso é muito complicado de explicar. Mas Marvel em Orlando é da Universal. <risos> então eles, enfim... Tem a área temática lá que é incrível e são as duas principais áreas desse parque com as principais atrações, tá? Uma dica que eu dou de restaurante dentro do Island of Adventure é o Mythos, tá? E se você, de novo, se você quer quer sentar, comer num restaurante um pouco mais chique, vamos colocar assim, de serviço de mesa, o Mythos é um restaurante muito bom, ele inclusive foi premiado algumas vezes como o melhor restaurante de parque temático do mundo. Tá? eu não acho que seja o melhor, mas ele é um restaurante muito bom, então se você quiser aí e puder gastar um pouquinho mais e quiser comer num restaurante com serviço de mesa, sentar e sabe, fazer uma refeição um pouco mais demorada com calma, é uma opção que você tem ali. E uma dica também para quem quiser um
1: lanchinho rápido no parque, no Island Jovem Vento tem embaixo da rua que tem uma, um Sinabon e eu que sou maluco por cinnamon roll não passo lá ileso tá e aí você comentou de restaurante né Pedro A Universal tem uma tem uma vantagem para quem quer se alimentar melhor né o, o Ciro Walk da Universal fica lá fora com inúmeras opções de restaurante dá tranquilamente para você sair fazer uma refeição
0: e voltar para o parque sim também é uma opção que você tem né você tem ali uma toda uma área de restaurantes e shoppings né? e você tem ali toda uma área de restaurantes e lojas que ligam os dois parques. E aí, se você, enfim, tiver com tempo, quiser caminhar um pouquinho, dá para você ir lá fora e e comer alguma coisa é, também ali no, no Universal City Walk.
1: E aí, pessoal, preparem os lencinhos, preparem toda a emoção, resgatar tudo que você tem da sua infância dentro do coração. Porque estamos pegando o i4 em direção ao Walt Disney World Resort. É,
0: agora... Aí que o coração... Ah, Estou até arrepiado. Aí que o coração começa realmente a bater forte, né? Agora a gente vai entrar nos parques que realmente fazem nossos olhos brilhar. Fazem a gente querer voltar e voltar e voltar e voltar tantas vezes para Orlando. É deles que a gente sente saudade. Vamos falar aí dos parques da Disney. Certo, Lucão? Vamos lá,
1: cara. Começando, vamos por por ordem alfabética aqui, por um dos meus favoritos, que mora num lugar muito especial no meu coração, que é o Animal Kingdom. Hum. E falando de Animal Kingdom, a gente está falando de Pandora,
0: de Avatar, de Flyer of Passage. É. é, o Animal Kingdom é um parque, como o próprio nome já diz, né, o reino animal. É, então, ele é um parque exológico, E dentro ali você tem várias áreas temáticas também, de alguns países e tudo mais E tem a área de Pandora, que é a mais nova área lá do do Animal Kingdom Que também hoje é uma das atrações mais requisitadas de Orlando Todo mundo vai pra lá tendo essa área em mente né? É é isso aí, além disso, né? além de todas essas atrações que tem lá
1: Pra quem é velho, babão, que nem nós, da época das fitinhas verdes, tem um show do Rei Leão imperdível,
0: né? É, o show do Rei Leão que tem lá é o melhor show da Disney disparado, assim, é um show nível de Broadway, É um showzinho de meia hora ali que é imperdível com as músicas do Rei Leão e a cara, ó... O coração chega a ficar cheio. É isso,
1: se você não chorar, procure seu cardiologista, porque tem problemas no
0: seu coração. <risos> Muito bem, excelente, cara. Eu Animal Kingdom, não, não poderíamos ter começado a falar da, dos parques da Disney de um jeito melhor. É, destaques aí do parque, a área de Pandora e a atração do Flight of Passage, né? Eu acho que hoje é a atração mais concorrida e a principal atração do parque não sei se você concorda comigo
1: é, junto com, agora tem tem um concorrente à altura que a gente vai falar pra frente, mas é muito concorrido,
0: mas desse parque eu acho que é a principal atração né?
1: sem dúvida, de longe e aí, quando a gente fala de restaurante eu vou falar de um, porque eu sei que você tem uma outra indicação, lá na área da África tem o Tusker House que é pra mim a melhor refeição com personagens, os o
0: Mickey e sua turma vestida de safari, uhum. né? É, é, o Tusker House é um xodó, cara. Eu adoro. É a melhor refeição com personagem, na minha opinião. Porque a comida eu realmente gosto, acho muito boa. E os personagens são muito legais. A minha indicação seria Tusker House também, dali dentro do, do Animal Kingdom. É um restaurante que eu não deixo de ir. E vamos para um parque que eu adoro. E o Lucas nem tanto, né, Lucas? é. Isso eu, eu vou falar, eu não odeio, mas eu gosto muito mesmo Então tudo <risos> bem, vamos, saímos ali do Animal Kingdom e vamos um pouquinho para leste, vamos ao Epcot. O antigo Epcot Center, o pessoal mais antigo aí conhece como Epcot Center, né? É, eu fui no Epcot Center, <risos> hein, véio, mas não sou tão antigo assim. <risos> Chegamos aí no Epcot. Como que é o Epcot? né Ele é um parque focado... Em conhecimento, vamos colocar assim, né, ele é um parque criado na mente do Walt Disney para ser uma comunidade. né? Então, ainda mantendo um pouco desse espírito, ele tem duas áreas ali. né? Chegando ali no parque, você tem o Future World e tem o World Showcase, que são duas áreas do tamanho de um parque cada uma. Vamos colocar assim, é é muito grande. Então, você tem ali no Future World as principais atrações, tem o o soaring que é o showzinho do Lucas aí né ô, o Lucão é esse
1: parque existe por conta do soaring o resto é
0: consequência. <risos> que é uma atração simula um voo de asa delta né, e simulador na Disney você sabe como é né simula cheiro enfim é realmente uma experiência incrível tá uh, e na outra área ali do world showcase você tem os pavilhões de diversos países. Então você tem ali um pedacinho, uma amostrinha de vários países, onde você pode conhecer a culinária, conhecer a arquitetura, falar com pessoas nativas daqueles países, porque todos os funcionários ali, os cast members dessas áreas, são nativos dos países. Então você chega no pavilhão do Japão, você tem pessoas realmente japoneses ali. Vai na França, você tem franceses trabalhando lá. E é um parque que eu gosto muito. É um parque que, sim, você vai para curtir o seu dia, para ver uh, o parque, para ver os pavilhões, para tirar muita foto e para comer muito porque é o parque que reúne os melhores restaurantes da Disney.
1: É sobre restaurantes sem dúvida. Assim, cada país tem o seu. Você pode experimentar a culinária do mundo todo. É uma, é um, é uma world tour assim. Pra, você vai vai via, Você viajou para Orlando, mas acaba conhecendo cada um dos países
0: um pouquinho. Sim, né? é realmente incrível. Dica de comida, eu não vou dar dica de restaurante caro não, porque tem muitos no Epcot, tá? Eu vou dar dica de um lugarzinho na França, uma sorveteria, L'Artisan de Glacé. É uma sorveteria que é incrível, o sorvete é maravilhoso, eles têm um brioche recheado com sorvete. Eles pegam um brioche, abrem, colocam o sorvete ali dentro do sabor que você quiser, fecha, e aí põe na maquininha para prensar. Então você fica com o brioche quentinho por fora e sabe, até um pouquinho crocante e dentro o sorvete gelado e o brioche macio. Cara, é incrível, uma das melhores coisas que você pode comer na sua viagem é esse é esse brioche com sorvete.
1: Já que você foi para essa para essa área de snack, também vou indicar um aqui que é a pipoca de caramelo da Alemanha, que também é
0: uma coisa de maluco. Essa pipoca você não precisaria nem indicar, porque qualquer pessoa que passa ali e sente o cheiro, ela vai entrar para comprar pipoca, porque o pessoal faz a pipoca na hora ali. Então o cheiro da, daquela loja é inacreditável. Assim, é um cheiro que assim, ele te atrai. Sabe desenho animado? Que vem a fumacinha e entra no seu nariz e depois você vai seguindo, assim, sabe? Melhor, melhor, melhor definição, assim. Melhor definição não há pra essa... Pra cara, essa você porta, sente o cara. cheiro e você já, tá, já pega a carteira. Tô salivando aí, aqui, tá vendo? Velho. Vamos mudar é isso parque, vamos... aí. Você gosta do Epcot, Lucas? Eu sei que você gosta.
1: Não, eu gosto de comida, né? Você sabe como é que eu é gordo, né, velho? Eu gosto muito de comida. E aí, então, vamos sair desse monte de comida aí, vamos pegar o nosso glorioso Disney Skyliner em direção a uma galáxia tão, tão distante. <risos>
0: Excelente! Muito bem. Chegamos aí no Disney's Hollywood Studios, que hoje é, o holofote tá nele, né? O, hoje o parque que se fala é Hollywood Studios por conta da nova área aí, né? Que eu acho que você, inclusive... Quer introduzir aí
1: É, é isso aí, assim. o Hollywood Studios é um parque muito querido por mim assim. Eu ainda não fui na Star Wars Galaxy's Edge, mas tudo que eu vi, tudo que eu li me faz contar os dias para poder voltar lá cara. Uhum.
0: É, Hoje a Star Wars Galaxy's Edge, que é a nova área de Star Wars dentro do Hollywood Studios É o foco de todo mundo que tá indo para Orlando agora assim, todo mundo só se fala nessa área, todo mundo só quer ir nas atrações de lá, é uma correria, o pessoal chegando 5 horas da manhã no parque para conseguir ir nas atrações, tá, aquela pandemônio, né, mas ele é um parque incrível, é um parque incrível e, na verdade, é todo esse, toda essa movimentação aí, né, esse barulho que a gente escuta, é reflexo do trabalho inacreditável que eles fizeram na, nessa área aí, né.
1: É, o Hollywood Studios, como a gente falou do Universal, né, ele é... Ele emulava um estúdio real, né? Pra quem é do tempo do Epcot Center, pegou ele se chamando Disney's MGM Studios, né? Então, cenários de filmes, daqueles filmes que a gente gosta, principalmente do cinema dos anos 80, estão lá, né? Sim.
0: E hoje ele reúne ali duas áreas de dois dos meus filmes favoritos, que é Star Wars e a área de Toy Story. Que, apesar de assim, ela ser, não ser tão comentada, eu acho ela inacreditável. Se você é fã de Toy Story, é uma área que você se emociona quando chega lá, porque é Toy Story, né, cara?
1: <risos> cara, é uma área que a Disney teve um grau de cuidado assim, com os detalhes sensacional. Assim, é muito detalhezinho, é muito detalhe, é quarto é quintal do End, você ser tratado como brinquedo, Toy Story Land, por mais que ela fique um pouquinho apagada por Star Wars, Galaxy Z, por tudo que é Star Wars, também
0: vale a viagem. Sim, tá? com certeza. Dicas importantes tá, desse parque, Twilight Zone Tower of Terror, minha atração preferida, é o símbolo do parque e eu acho que é, apesar de tudo... Ainda é a atração que vem na minha mente quando eu falo de Hollywood Studios.
1: E a minha indicação é o meu show favorito, né? Mesmo um pouquinho datado, putz, me emociona como nada ali quando a gente fala de Orlando e Disney, que é o Fantasm. Sim, é o show noturno, né? Isso, show noturno dentro de um anfiteatro. É, é muita é, é muita emoção, assim. A sensação de você pegar um balde de pipoca e curtir toda a magia contida no Fantasm. olha... Novamente, se você não procurou lá o cardiologista no no Rei Leão e ainda não tá chorando, agora tem que procurar Ah, (risos) rápido,
0: porque você tá com problema no coração. Excelente, é emocionante mesmo, realmente é muito emocionante esse show, porque ele, ele traz simplesmente todos os personagens da Disney, sabe, no show, é incrível. Muito bem. Você tem alguma dica de restaurante que você quer dar aí do do Disney Hollywood Studios?
1: Cara, minha dica de restaurante no Hollywood Studios é o Sci-Fi Dining, não tanto pela comida, mas pela climatização assim. Se você também assistiu esses filmes dos anos 80, já se imaginou assistindo um filme naqueles drive-ins, e é essa
0: sensação que esse restaurante te dá, né? De emular um, um drive-in pra você fazer sua refeição. Legal. Eu vou dar dica de um restaurante também. Eu sei que muita gente fala do Sci-Fi dining, uh, mas eu vou por outro caminho. Eu tenho um restaurante temático também, que eu acho incrível, que é o é, 50's Prime Time Café. Então, ele é tematizado dentro dos anos 50, como se você estivesse entrando numa casa, né? Então. As garçonetes lá, elas, elas te tratam como se você fosse filho delas, no, senti- no seguinte sentido, tá? Você senta e aí a garçonete vem, coloca os talheres, ela não arruma a mesa, ela coloca os pratos empilhados com os talheres em cima ela fala assim, crianças, arrumem a mesa, eu não quero cotovelos na mesa. E ela sai fora e deixa você arrumando a mesa. E é, cara, legal, é, cara. É, é inacreditável, é inacreditável, é... Se eu não me engano, eles falam, tipo, eles chamam de mama, né? O negócio, se eu não me engano, é assim que eles chamam as garçonetes lá. E aí você tem algumas coisas, assim, se você não come seus vegetais, ela fala, come os vegetais. Se você não come, ela briga com você, se você continuar sem comer, ela te põe de castigo olhando no, pra parede no canto e ainda pode te dar os... é, <risos> e ainda pode dar os vegetais na boca, forçar você a comer seus vegetais. É uma experiência muito legal. Talvez eu não conheço, mas eu preciso conhecer. É muito divertido. Muito é muito faz. divertido. Ela briga. Se você tá com o cotovelo na mesa ou mexendo no celular, ela briga com você, sabe? Tipo, não, não quero o celular na mesa e tira o cotovelo, senta direito, sabe? Essas coisas é muito, é muito legal. É muito legal mesmo. E a comida é fantástica. Eu realmente gostei muito da comida de lá. Lembra a comida de casa, assim, sabe? Tipo, carne cozida e tal. É bem bacana. Eu acho que vale muito a experiência lá. O mais famoso é o Sci-Fi em Dainin mas eu acho que vale muito é, a experiência do, do 50s Prime Time Café.
1: E aí, Pedrão, antes de a gente chegar naquele lugar que está todo mundo esperando, eu acho que vale comentar que a Disney também tem dois parque aqua- parques certo. aquáticos, né? que é o Blizzard Beach e o Typhoon Lagoon, uhum. além de Disney Springs, que é, um, é um, eles consideram um parque, mas é um assunto para um, um podcast. É, de Disney subir, Springs,
0: né? a gente vai separar um episódio para falar só de Disney Springs, porque eu e o Lucas somos muito fãs deste complexo, né? Um complexo de, de, de restaurantes e lojas, né? Uh, então, depois aí que nós saímos do Hollywood Studios, vamos pegar a World Drive e seguir para o parque que vem à mente de todos quando se fala de Walt Disney World. e Chegamos aí no Magic Kingdom, certo, Lucão? Ó, só escutem a
1: musiquinha, só, só começa, <risos> só vai sentindo a magia. Cara... Ó não
0: tem como é, não, né, tem, né? não tem como. não tem como é é o meu show é o meu parque preferido e é assim entrou lá não tem mais adultos são vocês são crianças e sabe o limite da fantasia é quebrado ele é o parque que tira a gente da nossa realidade é, você realmente entra no mundo da fantasia dentro do magic kingdom tudo é possível tudo é possível, e é uma experiência fantástica, só estar lá dentro é uma experiência fantástica, eu não, 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 não tenho mais o que falar, Assim, é onde a magia realmente acontece, né? a Disney tem toda a parte de magia tem magia nos outros parques, tem mas é dali que brota, sabe, dentro do Magic Kingdom que a coisa realmente acontece.
1: É, é isso aí assim. todo mundo quando fala que foi pra Disney na verdade foi pro Magic Kingdom né? muito, pra muitas pessoas a Disney é o Magic Kingdom entrou no parque, viu um castelo, putz, o castelo, o cheiro de parque temático, é aquilo que vai te fazer voltar, é, aquilo, é esse parque aí. Eu nem vou destacar atração nenhuma, porque vale, vale entrar em detalhe de cada uma delas num próximo, num próximo episódio, mas assim, tá indo pra Orlando pra primeira vez, tem que ir no Magic Kingdom. Tá indo pra Orlando na nonagésima vez, tem que ir no Magic Kingdom, não tem viagem pra Florida
0: sem É o, o parque mais King. importante. É o parque mais importante. Quando você fala Walt Disney World, o que vem na mente, a primeira coisa, é o castelo da Cinderela. É lá que a fantasia realmente acontece. Para ilustrar um pouco disso, tem uma história que eu li num comentário, se eu não me engano, eu li num comentário do Passaporte Orlando, tá? Que é o seguinte... Um homem estava levando a filha, né? o rapaz que escreveu, ele estava levando a filha, o Magic Kingdom, e ele passou o cartão ali. né? Sabe aquele cartão que você dá na entrada? Antigamente tinha um cartão, né? Isso, o ingresso era um cartão, um cartão do Magnete. Exatamente. Então ele deu o cartão para o senhor que estava passando ali as pessoas na catraca e ele falou, olha, esse cartão aqui tá dizendo que é de uma menina de 6 anos de idade. E aí ele falou, ah, é minha filha, né? E aí, passou a filha, enfim, ele passou. E aí ele foi brincar e falou assim, é, eu queria ter seis anos de idade. E aí o senhor apontou pra dentro do parque e falou assim, agora você tem. Então é realmente isso, assim, você volta a ser criança, você você volta a acreditar no impossível. né? E ele te envolve de uma maneira incrível, assim, é incrível. Você não tem como explicar, você tem que viver tem que estar lá é a única dica que eu posso dar é vai duas vezes por viagem no Magic Kingdom eu sempre vou no começo e no final é, procuro começar minha viagem e terminar pelo Magic Kingdom porque é uma experiência que não dá para você viver uma vez só assim sabe não
1: é cara assim eu já falei muito de problema cardíaco aqui fala
0: você sobre o show de encerramento vai não não o show de encerramento me desculpa Se você não se emocionar com o show noturno ali do do Magic Kingdom, se mata. Não precisa nem procurar um médico, você está morto. (risos) Não precisa, você não precisa procurar um médico, você pode procurar um coveiro. Porque se você não se emocionar com o show noturno do Magic Kingdom, olha, é é um um show incrível. É um show incrível e... É, tudo que ele te mostra ali, ele fala de, de você realizar seus sonhos e ser feliz para sempre e tal. E tudo que envolve aquilo ali, sabe? É um fechamento pra viagem, assim, é um fechamento perfeito. Você quer dar alguma dica aí do parque de restaurante?
1: Cara, é, a minha dica é a mesma do episódio passado, assim, não deixem de ir no Björgess, que é o um restaurante no Castelo da Terra Principalmente no jantar para você ter aquela foto exclusivaça com a fera e é a sua única oportunidade.
0: Então, minha dica aqui de restaurante é Beer Guest. A dica que eu dou é, é uma coisa que eu gosto de fazer muito lá que é o seguinte: não importa o restaurante que você estiver, pega o que você quer comer, pega um cachorro quente e senta em algum banquinho para você ver o movimento do parque. É uma das melhores experiências, você vê criança, você vê casal de idosos, você vê tanta gente feliz e é uma atmosfera tão gostosa, sabe, que, que não, não tem como você não se apaixonar por, por aquilo lá, sabe, por aquela atmosfera, aquela energia que emana do, do parque. É,
1: cara, é isso aí, Mas que não é só emoção, é sou só, só lágrimas. Mas eu acho que passamos por todos os parques, né, Pedrão? Superficialmente, que é para dar para o pessoal uma, um olhar geral, assim, principalmente para os principiantes que não sabem exatamente o que vão fazer quando decidem que vão para Disney, né? Ninguém decide que vai para Orlando, sempre decide que vai para Disney, né? Esse é um apanhado geral. Depois nós vamos detalhar cada um dos parques, entrar no detalhe de cada uma das rides. Pessoal, aguardem que mais episódios virão
0: aí nessa linha. É isso aí. E agora é a triste hora de ir embora de Orlando. É a hora mais triste, né, cara? Nossa, que
1: tristeza, velho. Né? Que tristeza. Aquele um é. mar de malas, aquela última noite no hotel. Ai, meu Deus. Você faz as
0: coisas até um pouco devagar, né? <risos> Vendo se estica o tempo, né? Se demora, mas na verdade você só vai É, ver Nossa, é verdade, é verdade, é verdade. Pois bem, chegou a hora de ir embora de Orlando. Essa é a hora que a gente fica triste. E a gente até ficou meio triste de verdade, né? A gente só tá falando de ir embora de Orlando e já ficou triste, né, cara?
1: É, cara. Fiquei triste mesmo porque foi uma viagem rápida nossa aqui, mas deu pra aquecer o nosso coração de de saudade de cada um dos parques que a
0: gente ama tanto. né? É isso aí. Então a gente vai encerrando por aqui nosso episódio. E eu aguardo você no próximo, hein? É... Se você tem sugestão, se você tem reclamação, se você quer comentar ou contar a sua experiência com os parques da Disney, pode mandar e-mail para... Falar de, Disney, de É isso aí. Ou no nosso Instagram. A gente tem o um Instagram pra falar de Disney e tem o um Instagram do Lucas, que é o... Wishing Underline Orlando. É isso aí. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!